0: Oi, eu sou a Larissa e eu sou camaradas, e eu já peço desculpa por essa introdução longa do episódio de hoje. Esse podcast tem como objetivo contar a história de pessoas importantes na busca por uma sociedade mais justa e igualitária, pessoas que não aceitaram a realidade que foi imposta a elas e lutaram incansavelmente para mudar as coisas. Aqui não é o espaço onde vamos falar apenas daqueles que estão em estátuas, cartazes, e que os nomes já são tão conhecidos, claro que vamos também falar dessas pessoas, mas o principal objetivo aqui é mostrar aqueles que, por mais que tenham feito muito, nem sempre são lembrados. Uma coisa que eu já queria deixar avisada é que nem só de comunistas viverá o camaradas, anarquistas e até alguns liberais terão suas histórias contadas aqui também. Isso porque, apesar do Revolution ser comunista e eu mesmo ser comunista, a proposta aqui é outra. A minha intenção é fazer o pessoal endurecido lembrar da ternura, lembrar das lutas e, principalmente, daqueles que lutaram e lutam. Caso você goste desse projeto, pense na possibilidade de nos ajudar com o nosso padrinho, que é padrinhocombr barra E você também pode nos ajudar divulgando o nosso trabalho. Bem-vindos ao segundo episódio do Camaradas. O episódio de hoje é sobre alguém que eu já tinha muita vontade de contar a história, mas queria deixar mais para frente, por não achar que era o momento. Porém, devido aos acontecimentos recentes na Bulgária, que acarretaram em uma nova política de perseguição aos ciganos, assim como já ocorre em outros países da Europa, como Hungria, Rússia, França e Ucrânia, e aos apoiadores do atual regime ucraniano, a história vai cobrar cada um de vocês. Lembrando que esse tipo de conduta não é exclusividade da Europa. Aqui mesmo no Brasil, ciganos são perseguidos, expulsos de seus lares, têm seus filhos retirados e são massacrados diariamente sem que isso vire notícia. Eu precisei fazer esse episódio para que de alguma forma eu pudesse expressar a dor e a frustração que é ver como minorias eram e são tratadas ao longo da história. E é especialmente dolorido e frustrante saber que a história dessas pessoas não foi lembrada antes, do mesmo modo que não é importante e relevante no agora. E esse será, de longe, o episódio mais pessoal do Camaradas. Cigano é popularmente o termo usado para denominar a etnia romana. Assim como várias etnias, os ciganos não eram aceitos como membros ativos da comunidade e, portanto, não estabeleceram relações de trabalho e produção aos moldes ocidentais, o que fez com que, historicamente, fossem taxados de vadios, criminosos, sendo marginalizados, perseguidos e até escravizados nos mais diversos lugares do mundo. Há, inclusive, alguns estudos que concluem que a presença dos povos ciganos em todo o globo se deve não somente ao nomadismo, mas também à série de deportações forçadas e políticas de extermínio, implementadas principalmente pelos estados europeus a partir do século XV. Essa repressão se intensifica ainda mais no século XIX com o advento das teorias racistas que definiam os ciganos como uma raça inferior geneticamente e culturalmente. A perseguição aos ciganos na Alemanha, bem como em toda a Europa, não começou com os nazistas. A desconfiança da população como um todo em relação aos ciganos era refletida em atos de violência e discriminação generalizada contra essa comunidade. Desde a década de 20, os cintes, grupo cigano majoritário na Alemanha e Áustria, já eram catalogados pelo Estado através da oficina de informação cigana, que levantava sua genealogia, fenótipo, tornando mais fácil sua identificação pelos órgãos públicos. Mas foi sob o regime nazista a perseguição e repressão aos ciganos foi sistematizada pela máquina estatal através das mesmas leis que perseguiram judeus, homossexuais, eslavos, comunistas, testemunhas de Jeová e qualquer outro grupo que não se encaixava num molde de cidadão alemão idealizado pelo Reich. Em 1936, os primeiros ciganos foram deportados para o campo de concentração de Marzan. Em 1938, foi decretado a preconização do trabalho forçado para os mesmos. Nesse mesmo ano, foi expedido o decreto de luta contra a praga cigana, que lançava as bases para a solução definitiva para a questão cigana. E a partir de 1942, ciganos de 11 países europeus começaram a ser encaminhados para campos de extermínio. Esse evento é chamado de Porragemos que em romanês, o idioma mais difundido entre os povos ciganos, significa devorar. O saldo final desse processo foi de mais de 500 mil ciganos mortos nas câmaras de gás, fuzilados em massa nos guetos, pela fome, por doenças, enviados para a morte no fronte de batalha ou, utilizados como cobaia em experimentos científicos. Meio, Meio milhão, milhão de, mortos. de mortos. Essa é a história de apenas um deles. Johann Wilhelm Johann, Truman. Johann Truman nasceu em 1907, em Vicha, uma cidade próxima a Hanover, no então Império Alemão. Johann era de família Sinti, uma das etnias romani da Europa Central. E viveu em uma pequena casa no subúrbio de Hanover, com seus pais e oito irmãos. Ainda muito novo, seu porte físico proeminente, com pernas compridas e braços fortes e seus volumosos cachos escuros, marcavam sua aparência, e Johan recebeu da família o seu apelido Sinti, Rukele, em que romanês significa jovem árvore. É nesse período, com pouco mais de oito anos, que Johan tem o primeiro contato com o boxe na escola sobre a tutela do treinador Eric Silik, que se tornaria o campeão de peso médio anos depois. Desde o início, Johan se mostrava promissor no esporte, especialmente por seu estilo de luta pouco ortodoxo, o qual Silik empenhou-se em trabalhar e que seria a marca registrada de Troman nos anos dos Rings. Durante a adolescência, competiu como amador e venceu diversos campeonatos regionais nas regiões sul e norte da Alemanha. Até que, em 1922, foi convidado para integrar o boxe-clube Heróis de Hanover, onde começou a construir sua fama como pugilista em ascensão do país. Em 1928, Johan participou da seleção para representar a Alemanha nas Olimpíadas de Amsterdã, mas foi barrado por ser Cinti o que, segundo a delegação, o impossibilitava de representar o povo alemão numa competição mundial. Em seu lugar, foi indicado um pugilista de Hamburgo, que, inclusive, já havia sido derrotado por Troma nos Rings. Apesar disso, Johan permaneceu inabalável e seguiu competindo por todo o país, até se tornar membro do boxe-clube Spartan Liden, o mais prestigiado clube de pugilistas da Alemanha. Lá, agenciado por Ernest Zirzowl, Se tornou um pugilista profissional em 1929, mas o racismo contra seu povo por parte da delegação olímpica jamais foi esquecido. E desde sua primeira luta até o fim da sua carreira, Johan subiu orgulhosamente aos ringues com a palavra cigano bordada em letras douradas no seu calção. Sua carreira como pugilista profissional foi meteórica. Entre 1929 e 1933, Kelly tornou-se um dos esportistas de maior destaque na Alemanha. Em 1930, permaneceu invicto durante todo o ano, lutando 13 lutas consecutivas e vencendo todas. E, a partir de 1932, passou a enfrentar apenas os melhores boxeadores da categoria peso leve e peso médio. Sob os holofotes da mídia esportiva, o estilo de luta de Johan começou a chamar atenção devido aos seus movimentos rápidos e sutis, que lembravam uma dança. Estilo esse, que é considerado o percussor do boxe como conhecemos hoje, e seria imortalizado por Mohamed Ali anos depois. E se, por um lado, os jornais o criticavam duramente por seu estilo tido como afeminado, por outro, os listas amadores de toda a Alemanha vinham em Johan, sua inspiração máxima. Era comum que, após as lutas, uma multidão se aglomerasse ao seu redor, especialmente mulheres que o consideravam um sex symbol de sua época, por sua aparência tida como exótica para o padrão germânico. Com a ascensão do Partido Nacional Socialista, os clubes de boxe passaram por um radical processo de arianização, e diversos atletas tiveram seus títulos revogados pela Associação de Boxe Alemã sendo perseguidos e marginalizados até abandonarem o esporte. Um desses exemplos era o então campeão da categoria de Johan e seu antigo treinador, Eric Silic, que devido a sua origem judaica, sofreu diversas ameaças de morte antes da luta para defender o título, o que o levou a fugir para a França em 1933, ano que marca o início do regime nazista. Já era previsível que Johan, um jovem cigano em constante ascensão no esporte e que ostentava orgulhosamente sua origem, seria um incômodo para os dirigentes nazistas da Associação de Boxe e se tornaria um dos próximos alvos dessa mesma perseguição. Com a vacância do cinturão da categoria após o exílio de Sillig, Johan disputou com Adolf Witt, o título de campeão de peso médio. Troman e Witt já haviam se enfrentado antes por três vezes, cada um com uma vitória e um empate. Era uma oportunidade perfeita para que os nazistas provassem a superioridade ariana da forma mais simbólica possível, em um combate homem a homem no ringue. O confronto derradeiro foi organizado na famosa Cervejaria Bó, em Berlim. Witt, Embora fosse consideravelmente mais forte e experiente, não era capaz de acompanhar o ritmo ágil de Johan. Ao final da luta, o Kelly permanecia tão imponente quanto no momento em que subira ao ringue, enquanto Witt, coberto de sangue, foi vencido por exaustão. Aquela era uma humilhação que os nazistas não tolerariam e, por recomendação de George Haddam, presidente da associação de boxe, um fervoroso apoiador do partido, declararam um combate como sem resultado. Em repúdio à decisão, uma multidão indignada aclamou Johan como campeão, em um tumulto onde cadeiras foram arremessadas no ringue e os gritos enfurecidos podiam ser ouvidos por todo o bairro, o que forçou a associação a reconhecê-lo como detentor do cinturão. No entanto, Sobre o pretexto de que ele não adotara um comportamento apropriado a um homem alemão, pois havia chorado de emoção após a vitória, a associação retirou seu título oito dias após a luta. Foi proposto, então, que ele disputasse o título novamente, dessa vez contra Gustav Eder, com a condição de que ele não dançasse como um cigano afeminado no ringue sobre a pena de desclassificação era claramente uma luta armada para que Ruquélio fosse derrotado e humilhado, fazendo prevalecer o ideal do guerreiro ariano, representado por Éder. Em resposta, no dia 21 de junho de 1933, Johann subiu ao ringue com os cabelos tingidos de loiro e o corpo inteiro coberto de farinha branca, numa caricatura do modelo de ariano ideal. Talvez agora eu me pareça com um verdadeiro alemão. Foram suas palavras antes de soar o sino. Johan, então, posicionou-se imóvel no centro do ringue, deixando-se atingir por Édar, conhecido pelos seus poderosos golpes, até o nocaute no quinto assalto, quando foi ao chão, coberto de sangue, mas com orgulho intacto. Esse ato de coragem e desafio aos nazistas não passaria impune, e essa luta marcaria o início do fim da sua carreira. Johan foi forçado a abandonar o esporte em 1934, quando sua licença foi revogada pela associação. E, embora tenha lutado em algumas competições clandestinas realizadas em feiras populares no subúrbio, precisou trabalhar como limpador de chaminé e garçom em Hanover para sobreviver. Em março de 1935, foram aprovadas as leis de Nuremberg, que retiravam os direitos básicos de todo cidadão tido como não ariano. Nesse mesmo ano, Johann teve sua filha, chamada Rita, fruto do seu relacionamento com Olga Frieda, com que estava junto desde os tempos de colégio. Johann e Olga se casaram em julho daquele ano, desafiando as leis que proibiam o casamento entre alemães e não arianos. Ele e sua família Passaram então a ser ameaçados pela Gestapo pelo crime de insultar a raça alemã com a sua união, e Johann foi convocado a se submeter à esterilização forçada, processo aplicado aos ciganos pelo regime nazista. Ele então se refugiou na casa de seu irmão, Heinrich, por vários meses, e chegou até a viver na floresta de Hanover por algum tempo. Mas, para proteger sua família dos braços da Gestapo, em 1938, se apresentou e se deixou esterilizar Posteriormente, divorciou-se de Olga Que mudou seu sobrenome Bem como de sua filha Para apagar sua relação com Johan E se proteger da perseguição Em 1939 Rukeli foi mandado para o fronte de batalha Como parte da tática nazista De enviar minorias étnicas da Alemanha Para morrer nas linhas de frente do exército Lutou na França Depois Bélgica, Polônia e finalmente na União Soviética, onde foi gravemente ferido no ombro e forçado a retornar a Berlim em 1941. Após ter se recuperado do ferimento, já em 1942, quando Himmler assina o Tratado de Auschwitz, que condenava os ciganos ao mesmo destino dos judeus, Johann foi preso pela Gestapo e deportado com um triângulo marrom em seu uniforme, para o campo de concentração e trabalhos forçados de Neuagam, próximo a Hamburgo, onde passou a trabalhar na fábrica de tijolos. Nesse mesmo ano, ferido, doente e pesando pouco mais de 40 quilos, Johan empreendeu sua tentativa de fuga e foi frustrada pelo ex-árbitro da Associação de Box e membro da SS, Albert Lutckmeier que o reconheceu nas ruas de Hamburgo. De volta a Neuagan. Agora reconhecido como pugilista, Johan foi forçado a lutar contra os prisioneiros e carcereiros do campo todas as noites em troca de comida. Quando a luta era contra os guardas, Johan era coagido a perder, sobre o risco de ficar vários dias sem alimento, numa humilhação final ao herói cigano que derrotara os arianos no ringue durante anos. Em 1943, foi registrado que o preso 9.841 e Johan Truman falecera de pneumonia em sua cela. A história de Rukeli acabaria aí. No entanto, com a ajuda de um grupo organizado de prisioneiros do campo, Johan conseguira trocar de número com outro prisioneiro muito enfermo, que seria transferido para o campo de Wittenberg. Onde não havia câmaras de execução por gás, o trabalho era consideravelmente mais leve do que a fabricação de tijolos e onde ele poderia escapar dos espancamentos diários dos guardas. O plano funcionou por um breve período, mas em Wittenberg, Johan foi novamente reconhecido por um capo, o ex-pugilista Emil Cornelius. Capo era o nome dado aos prisioneiros que trabalhavam como guardas dos campos em trocas de regalias pessoais, e Cornélio se aproveitou da posição para armar uma luta contra o ex-campeão ali presente. Emil imaginava que seria fácil vencer Johan em seu estado debilitado, mas aquela árvore não seria facilmente cortada. Em 31 de março de 1943, Cornélio foi ao chão nocauteado por Rockelli na metade do segundo assalto. No entanto, aquela vitória lhe custaria a vida. Contido pelos guardas após a luta, o Kelly foi assassinado a pauladas pelo próprio Cornelius, que não aceitou sua derrota humilhante. Seu corpo foi abandonado no lamaçal do campo, ensanguentado e ainda vestindo as luvas de boxe. Assim como Johann, seu irmão mais novo, Heinrich Truman, teve o mesmo destino, de mais de 500 mil ciganos durante o regime nazista e foi executado em Auschwitz no mesmo ano em que Hugh Kelly foi assassinado em Wittenberg. Mas o restante da sua família sobreviveu ao porrágimos para contar sua história. No final dos anos 90, seu sobrinho neto. Manuel Truman e sua filha Rita passaram a pesquisar a fundo a biografia de Johan, trazendo seu nome de volta aos holofotes na virada do século que trouxera tanta ruína para seu povo. Em 2003, a Federação Alemã de Box reconheceu póstumamente o título de campeão da categoria peso médio a Johann Truman, entregando o cinturão à sua filha. Desde 2004, A rua onde Johan cresceu em Hanover recebe seu nome e há diversas placas espalhadas pela cidade em sua memória. A história de Johan também inspirou o romance lançado em 2016, Campeão Proibido. Último livro do escritor dramaturgo e vencedor do Nobel de Literatura de 97, Dário Fo. Em 2013, Johan foi interpretado... O Hannes Wagner, no filme Cigano, A História de um Boxeador. Em 2010, em Berlim, cidade onde Johan recusou-se a lutar sobre as normas racistas do Reich, em 1933, foi inaugurado um monumento homenageando seu sacrifício, intitulado 9841. Um ringue de pedra vazio em meio às árvores no Parque Victoria. Eu dançaria por todos os lados, se fosse possível desviar das armadilhas que guiarão meus passos quando o sino tocar, vacilando mais para um lado do que para outro. O som que normalmente me fazia sentir livre quando suava, assalto após assalto, luta após luta, pois apenas um homem me perseguia no ringue, não centenas, não milhares. Eu sou um cigano, não um soldado. Nunca lutei com os meus pés frios, nem meu coração ausente. Lutar contra apenas um homem, com as mesmas armas, sobre as mesmas circunstâncias e as mesmas chances de ganhar ou perder era um privilégio que o boxe me proporcionava, até hoje. Eu dançaria por todos os lados, se não tivesse contra as cordas. Eu devo perder sem perder a mim mesmo, em troca da minha vida e da minha família. Estar vivo nunca foi tão arriscado. Eles dizem pertencer a outra raça, mais forte, mais inteligente, mais poderosa. Mas quem inventou essas raças para os homens? Os mais fortes? Os mais inteligentes? Certamente foram os mais estúpidos e fracos. E é por isso que eles temem os boxeadores. É por isso que eles temem os filósofos. Por isso temem qualquer homem ou mulher que não se permita ajoelhar. Eu sou o campeão e eles não podem me derrotar longe dos ringues e dos olhos da multidão que continua a celebrar meu triunfo. Eles poderão deter minha imagem, mas nunca serão capazes de deter minha sombra, dançante, inconformada, lutadora. Eu dançaria por todos os lados, como sempre fiz, se por trás dessa dança houvesse uma outra música. Sinto o silêncio mais frio, a solidão mais devastadora, meus punhos vazios. Presinto a dor enquanto tento esquecer as consequências. Meu corpo sabe que não irá lutar, mesmo que minha mente o queira com toda a sua força. Preferia lutar nessa última noite, ainda que por um curto tempo, a me arrepender a eternidade dessa decisão. O ringue será um cenário, bem como eles desejam, e minha atuação será inesquecível. Meu vestiário se tornou um camarim, e então minha encenação será seu reflexo. Eles golpearão sua própria imagem, derrotarão a si mesmos, e então perceberão que não são invencíveis. staff.